0: Muy buenas noches para todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast Columna Radial que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y hoy con la historia de un material sumamente particular, y revolucionario, porque vamos a contar la historia del caucho. Sí, que suele ser contada desde la perspectiva de aquel joven inventor norteamericano que a pesar de sus deudas financieras y los sucesivos fracasos persistió e insistió hasta descubrir la llamada vulcanización del caucho que luego serviría para desarrollar los famosos neumáticos. Ese hombre se llamaba Charles Goodyear. ...y su apellido fue perpetuado por la multinacional... ...The Goodyear Tire and Rubber Company... ...que quiso homenajear al descubridor de la vulcanización... ...inmortalizándolo en sus neumáticos para automóviles... ...camiones, aviones y maquinarias. Pero antes, mucho antes de Goodyear... ...el caucho ya era conocido por los nativos... ...de este lado del mundo, sí... ...porque estamos hablando de Sudamérica y según los reportes de los europeos que datan más o menos del año, escuchen bien esto 1490 los indígenas ya hacían una suerte de cera con los árboles que daban leche al ser cortados y esa leche era nada más ni nada menos que el látex y el árbol era el llamado Evea brasiliensis Incluso la palabra caucho deriva de una palabra recogida por exploradores franceses en la Amazonia brasilera, donde nativos le llamaban koyuk, que quería decir árbol que llora. Pero atención que hasta el siglo XIX este material fue tan solo una curiosidad. Y en la economía moderna una serie de innovaciones llevaron a una explosión de su demanda ...lo que tuvo sangrientas consecuencias. Ya en la década de 1820... ...el caucho estaba empezando a traer más y más interés. Los cargamentos de Brasil rumbo a Europa... ...eran cada vez más frecuentes... ...ya que con él se fabricaban... ...zapatos, sombreros, abrigos y chalecos salvavidas. De hecho la primera innovación aunque fue un fracaso de Charles Cudiar, fue justamente un tubo inflador para dichos chalecos. Pero estos dispositivos quedaban demasiado duros en invierno y se convertían en una goma asquerosa durante el verano. Entonces fue que llegó un verano, sí, muy caluroso, de altas temperaturas, y los emprendedores vieron con horror cómo sus inventos se derretían y convertían en una maloliente sustancia viscosa. Fue entonces cuando Goodyear vio su gran oportunidad. Y así fue que pasó cinco años intentando encontrar un método para estabilizar ese material llamado caucho, pero que no tenía la formación química sólidamente suficiente. En ese tiempo fue preso también varias veces... Debido a sus crecientes deudas personales Finalmente en 1839 Descubrió la vulcanización Pero de pura casualidad Pero este método que involucra al caucho Más el azufre y el fuego Sería una completa revolución de la vida moderna Pero para eso faltaba un invento más Que llegó de la mano del escocés John Boyd Dunlop o Dunlop en español a fines de los años o la década de 1880, como fue ahora sí el neumático propiamente inventado. Además de servir para hacer llantas de bicicletas y de autos, el caucho pasó a ser un material indispensable en cintas de transporte para automatizar el trabajo en las fábricas por sus propiedades como aislante eléctrico también se empezó a usar para recubrir cables entre otras tantas aplicaciones prácticas y la demanda por este material era tan grande y tan importante que las potencias europeas se adentraron en una búsqueda desenfrenada a lo largo de todo el mundo una de sus medidas fue deforestar grandes extensiones de Asia para plantar el árbol a brasiliensis, pero como estos demoraban mucho en crecer y había otras plantas que generaban también látex, en distintas cantidades fueron por ellas. Justo cuando el caucho se había vuelto una materia prima indispensable para Occidente, el suministro más grande fue encontrado en el continente negro. Sí, en el África, más puntualmente en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Pero, ¿cómo sería posible obtener ese caucho en la mayor cantidad y en el menor tiempo posible? Bueno, ante la ausencia de escrúpulos, la respuesta fue dolorosamente simple. El método era que había que enviar hombres armados a esos pueblos, secuestrar a sus mujeres y a sus niños... Y si los hombres no volvían con la suficiente cantidad del caucho cosechado, por así decirlo... ...bueno, le cortaban una mano a su familiar o peor aún, se lo mataban. A la cabeza de este violento plan estaba uno de los monarcas más infames de la historia... ...el rey Leopoldo II de Bélgica. Oficialmente el territorio se llamaba entonces... ...Estado Libre del Congo... ...pero su forma de gobierno ni siquiera calificaba... ...como para ser una colonia... ...era el feudo personal del rey... ...el Estado Libre del Congo... ...fue presentado al mundo como un modelo de libertad... ...y prosperidad... ...y solo gradualmente el mundo se enteró de que... ...de hecho... ...era un Estado completamente esclavista... ...en el que los congoleños eran gobernados... ...por medio del terror... ...mientras el rey Leopoldo cosechaba las riquezas... ...de las enormes reservas de cobre... ...marfil y caucho en el Congo... ...los pobres congoleños... ...se veían obligados a trabajar para evitar... ...sádicos castigos... ...desde latigazos... ...y agresiones sexuales... ...y hasta robo de sus poblados... ...y exterminación... ...de aldeas enteras... ...la mutilación... ...se usó ampliamente como castigo para los trabajadores que huían o recolectaban menos de lo que era la cuota estipulada... ...y se extendía a las familias, dejando a veces tribus enteras, mancas y cojas. Ese rey que impuso esa política del terror, convirtió al Congo en un campo de trabajo masivo... ...haciendo una fortuna para sí mismo con la recolección del caucho y contribuyendo en gran medida a la muerte de, se calcula, 10 millones de inocentes. Una cifra realmente pavorosa. Si bien este número de las posibles víctimas es controvertida, quedó claro que la brutalidad del reinado de Leopoldo II no lo fue. En la actualidad, más de la mitad del caucho del mundo no proviene de los árboles que lloran, sino que es fabricado de manera sintética. Desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial, el caucho sintético es mucho más barato que el del árbol y a veces mejor que este vegetal natural. Tal es el caso, por ejemplo, de su aplicación en los neumáticos, ya lo dijimos, de bicicletas, pero hay industrias donde el famoso Evea Brasiliensis sigue siendo ...un material o una materia prima totalmente insustituible. Cerca de tres cuartos de la cosecha de estas plantas... ...es empleada para la fabricación de neumáticos para vehículos, pero pesados. En la medida en que se precisan más autos, camiones y aviones... ...también se precisa más caucho, obviamente. Y esto no llega sin nuevas controversias. De acuerdo con un estudio del año 2015 de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de East Anglia en Reino Unido, la demanda global de neumáticos de caucho está detrás de la deforestación en el sudeste del continente asiático. Se proyecta que para satisfacer la demanda de aquí al año 2024, no falta mucho, apenas tres años, se necesitarán entre, escuchen bien este número, 4.3 y 8.5 millones de hectáreas de nuevas plantaciones. Y esto amenazará áreas importantes de bosques en el Asia, incluidas muchas áreas protegidas. En verdad, el efecto para la vida silvestre es catastrófico. Algo similar ya está sucediendo en África, particularmente en Camerún. ...donde funciona la mayor empresa procesadora de caucho... ...la llamada Sud Camerion idea o la Sud ...cuyo dueño mayoritario es el gobierno de China. Según una investigación del año pasado... ...de la organización global Forest Watch... ...la deforestación avanzó 10 kilómetros cuadrados... ...entre noviembre de 2017... ...y enero de 2018. Ese año... ...el país de Camerún... ...apareció en el puesto... ...número 10... ...de la lista de los países... ...más deforestados... ...del mundo de Global Forest Watch. El caucho... ...este material... ...tan requerido... ...todavía hoy día... ...genera polémica... ...y si bien... ...ya no corta manos... ...todavía sigue cortando muchísimos árboles. Y bien, amigos, amigas, hemos llegado al final de esta columna de hoy... ...de Noticias Historias, siempre los martes a las 20, aquí en nuestro programa... ...Nada Es Casual, Tropezón de Radio, emitido siempre en la frecuencia de la FM Freeway, la 90.7... La radio independiente del oeste del conurbano En la ciudad de Ramos Mejía Partido de la Matanza Provincia de Buenos Aires República Argentina Esto siempre para que se ubiquen Nuestros amigos Que nos escuchan desde redes sociales Desde Google podcast o Spotify En otras partes del mundo Que vaya si los hay Y muchos Nos estaremos escuchando entonces La próxima semana con una nueva entrega de Note a las Historias para contar estas cuestiones a veces que no son muy difundidas, a decir honestamente, en radio. Un abrazo para todos. Chao.